0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je souhaite vous partager quelques news importantes et également répondre aux commentaires que vous avez postés suite au précédent podcast, au précédent article sur LeaderCast.fr qui concernait le silence et que vous pouvez donc retrouver à l'adresse LeaderCast.fr silence. Euh, pour commencer, je dois vous dire que je suis vraiment très très impatient de pouvoir publier mon livre « The Leader Project » dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines. J'en suis plus très loin. J'ai vraiment préparé euh, en détail la refonte du site leadercast.fr au moment où j'aurai le livre entre mes mains. Normalement, d'ici demain, mon collègue et ami Anthony euh, du podcast « Une vie de liberté » qui lui est spécialiste dans l'investissement immobilier, devrait recevoir son livre. Et s'il est de qualité, comme je l'espère, eh je passerai par le même imprimeur, étant donné que j'ai déjà tout mis en forme. Et après quoi, bah, normalement, sous 15 jours, je devrais le recevoir. Et je devrais être dans les temps, puisque j'espère tout lancer sur leadercast.fr avec la refonte du site, mais que tout est, tout est déjà préparé. Donc j'ai juste à faire des clics, à mettre euh, « <rire> valider » ou « publier ». Et bien bah j'aimerais bien tout lancer le 10 décembre, ce qui ferait en même temps un excellent cadeau de Noël pour tous ceux qui souhaitent vivre de leur passion et qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas donner un sens à ce qu'ils font, qui ne savent pas les différentes étapes à suivre dans l'ordre. Euh, là vraiment, euh, j'ai mis le paquet dans ce livre, franchement je suis vraiment très très content comparativement à mon livre euh, qui était paru il y a maintenant un an et demi en musculation, le guide de la musculation naturelle que j'ai regardé juste avant de faire de podcast parce que je ne me souviens même plus comment il était très beau livre, <rire> je veux dire que c'est un très très beau livre euh, où bah, comme je l'avais écrit avec un co-auteur euh, et avec une maison d'édition beaucoup de mon texte avait été censuré entre guillemets, pour le rendre, pas censuré mais modifié, pour le rendre plus accessible c'est pas totalement mon style d'écriture c'est pas tout ce que je voulais dire c'est ce qui m'a permis d'ailleurs bah, de pouvoir continuer de continuer aujourd'hui à proposer la méthode super physique sur mon site rudicolial.com qui sont une version vraiment évoluée du livre pour aller plus loin, avec notamment tout ce qui est analyse morphonatomique avec des, plein de photos, plein de vidéos, etc. Enfin bon, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que le livre, qui était plus destiné au grand public. Et là, avec The Leader Project, bah, j'ai carte blanche, puisque euh, mon ambition est surtout de vous fournir à vous qui m'écoutez chaque semaine, qui me lisez chaque semaine, eh bien euh, le livre dont vous avez besoin, les informations dont vous avez besoin. Euh, Je n'ai pas besoin de plaire au grand public, j'ai pas l'ambition de vendre 10 000 livres, <rire> j'ai juste l'ambition de répondre à vos attentes et de vous aider à faire ce que vous aimez. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'importe parce que je vois que beaucoup d'entre vous sont perdus et euh, c'est pas normal. C'est pas normal, chaque semaine on discute ensemble. J'essaye de vous pousser dans vos retranchements, des fois en exagérant un petit peu, pour que vous décidiez de ce que vous aimez, pour que vous agissiez en connaissance de cause par vos propres choix, que vous décidiez voilà, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et dans le cas où vous n'aimez pas, à changer. Et c'est pas normal que certains d'entre vous, en sachant ce qu'ils aiment, n'entreprennent pas ou ne, font, ne fassent pas ce qu'ils aiment en fait au jour le jour, au moins une partie de la journée au début. Donc c'est dans ce sens que le livre s'inscrira. Et euh, bon, je suis assez content puisque j'ai pu mettre tout ce que je voulais euh, y mettre. En tout cas, très très impatient. Donc normalement, demain, j'aurai des news. Et si c'est bon, bah, j'écris à l'imprimeur. Et après... Ce sera bon, le petit livre dans euh, <rire> mes le petit livre de 208 pages, si jamais. Mais on en reparlera de toute façon dans un podcast spécial. Euh, également, je voulais revenir rapidement, pour ceux qui font de la musculation, qui me suivent, parce qu'ils me connaissent par rapport à la musculation, qu'on organise le 23 novembre au Super Physique Gym à Annecy, donc ma salle sur Annecy de musculation, euh, le tournoi du club Super Physique de Délo coucher et de Rowing Planche. Ça démarre à 15h et ensuite, normalement, on mange tous ensemble. Je dis normalement, mais on va manger tous ensemble après. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous dit de venir. C'est ouvert à tous, que vous souhaitiez participer ou juste venir voir. Il faut vraiment, vraiment pas hésiter. Ça vaut bien plus que euh, toutes les discussions virtuelles, toutes les remises en question personnelles. Il y a un temps pour tout, comme on disait la semaine dernière avec le silence. Il y a un temps pour être seul, pour réfléchir et il y a un temps pour passer à l'action. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter. Comme d'habitude, pour bon, me contacter, c'est très simple, hein. il y a les liens dans euh, la description du podcast, dans l'espace comment dire, commentaire, donc vous avez juste à cliquer et vous arrivez et il y aura forcément un petit bouton contact pour m'écrire. Euh, également, je voulais vous donner des news de l'application SP Training, je ne sais pas si vous avez suivi, si vous connaissez depuis un petit moment, mais c'est mon application euh, où je suis cofondateur avec Pierre, qui est le développeur de l'application, qui est membre de la formation Super Physique, donc qui est un de mes élèves. Euh, et c'est une application de musculation disponible sur iOS et sur le Play Store. Euh, et donc c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur parce qu'on a vraiment essayé d'apporter une grosse grosse plus-value à ce qui existait sur le marché. Avec toute la méthodologie que je recommande en musculation pour progresser, on peut programmer ses séances, euh, sa progression de séance en séance, ce qu'on appelle les cycles de progression. On a vraiment une application qui se distingue de toutes celles qui existent. Et j'oserais dire qu'elle est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus belle. Et donc, euh, et ben, ça commence à prendre, on commence à bénéficier un peu de l'effet boule de neige. On commence à mettre des choses en place que j'expliquerai si vous souhaitez aller plus loin, que de faire ce que vous aimez, si vous souhaitez vraiment vivre de votre passion, que j'expliquerai dans The Leader Project. Et donc, on a passé hier les 4000 euh, téléchargements. Donc, je suis euh, très 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 content. J'ai des objectifs qui sont bien plus élevés, vu que j'ai une soif insatiable j'ai une ambition débordante mais en tout cas ça commence à prendre et je suis vraiment très 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 content de ce projet là, si j'arrive à l'objectif fixé je pense que je vous ferai un podcast spécial pour vous expliquer en détail toute la réflexion qu'il y a eu en amont comment on a procédé, comment on l'a mis en place et puis donner des chiffres qu'est-ce que ça rapporte au final, pour l'instant pas grand chose mais si ça continue comme il faut ça commencera et donc ça donnera comme j'ai dit à Pierre hier, d'autres idées d'application, euh, <rire> qui sont déjà ici dans ma tête, et dans la tête de Pierre maintenant. Mais donc, euh, pour la suite, pour encore une fois, apporter de la plus-value, apporter de la valeur, aider, parce que c'est ma mission, avec mon travail en musculation, avec Superfix, etc., permettre à tous ceux qui font de la musculation d'atteindre leurs objectifs, de progresser, encore une fois, en connaissance de cause, hein, pas en faisant du hasard, pas en faisant au petit bonheur la chance. En tout cas, je suis très 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 content, de la tournure que ça prend, et j'ai vraiment de grands espoirs dans cette application, donc SP Training. si jamais vous voulez l'essayer, il y a un mois gratuit, je rappelle, donc sur le Play Store ou sur l'App Store, sans engagement, si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner euh, avant d'être prélevé, tout simplement, donc comme ça vous avez votre petit mois gratuit, sinon bah, vous pouvez continuer avec nous, et on, met, on fait pas mal de mises à jour, Pierre travaille d'arrache-pied, il y a déjà eu, je euh, crois est déjà à 6 ou 7 mises à jour, hein. là on a rajouté les séries d'échauffement, donc enfin bon, je ne dérive pas trop si on ne parle pas trop de muscu euh, dans ce podcast, mais euh, t'es très très content de cette application, et j'espère que ce n'est que le début, en tout cas, merci d'avance à ceux qui en parlent autour d'eux, qui l'utilisent qui en parlent autour d'eux, qui font télécharger à leurs potes et qui laissent des commentaires sur les stores. Ça aide vraiment euh, à faire grandir l'application et donc ça nous encourage à continuer à mettre euh, des nouveautés dans cette application et à donner toujours plus. Rappelez-vous, c'est la première règle donnant, donnant, gagnant, gagnant. Gagnant, gagnant, c'est mieux. Euh Maintenant, je voulais répondre donc à quelques commentaires suite au précédent podcast. J'ai été encore une fois très gâté, donc merci à ceux qui ont commenté sur le site. Et je voulais commencer par lire le commentaire de Romain. « Si le silence est d'or, la parole est d'argent. Dans le fonctionnement, je suis assez proche du tien. Je ne parle pas trop de moi et encore moins de mes passions, surtout si mon interlocuteur ne partage pas le même chemin. Je suis donc en grande partie d'accord avec toi, quoique un peu plus mesuré sur ce sujet. » Euh, je réponds dans l'ordre parce que le commentaire est assez long. Effectivement, je suis aussi très très peu bavard. Si euh, quelqu'un, par exemple, ne partage pas euh, une de mes passions, entre guillemets, si on n'est pas du tout d'accord, le même chemin, comme tu dis Romain, je vais prendre un exemple sur l'alimentation, si quelqu'un... Euh, on a l'impression que l'alimentation, la diététique, c'est comme une nouvelle religion. On a l'impression que des fois, peu importe quoi, même en musculation, je le vois... Des fois, il y a une méthodologie d'entraînement, et il y a des adeptes, en fait, et ils défendent... Euh, ils défendront jusqu'à la mort leur méthodologie, <rire> leur truc. Et donc, effectivement, si rencontre une personne qui est... Dans ce sens-là, ce que j'appelle moi sectaire, en fait, qui n'est pas vraiment ouverte à la discussion et qui ne me demande pas mon avis en plus, bah, j'évite, évidemment, de parler. Je dis oui, oui, oui. Ou euh, plutôt, je fais le truc que je fais habituellement, je me casse. <rire> donc, je fais la loi de l'extinction, et pfft, je vais ailleurs, parce que je sens que je suis tiré vers le bas. Donc, euh, Romain, nous sommes... Euh, assez similaire, effectivement. Parler ne serait-il pas plus bénéfique chez certaines personnes que le silence Comme si parler d'un projet qui n'est pas encore finalisé ou lancé pouvait représenter une forme d'engagement auprès d'autrui. Pour prendre ton propre cas à contre-pied, je pensais justement à Butch qui disait que malgré d'excellents résultats, le délire de la musculation n'était pas le sien. Ne penses-tu pas que le fait d'avoir affiché publiquement ses ambitions ait été une forme d'engagement ou de motivation pour ne rien lâcher Je pense sincèrement que certaines personnes ont le besoin de parler de leur ob de leur ambition pour s'obliger à les réaliser. Après, je suis bien d'accord que fonctionner comme ça est à nos risques et périls. Euh, alors, Butch, c'est euh, un pote qui fait des vidéos pour moi, donc toute la web série brute, etc., sur YouTube. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, etc. Et on avait lancé une petite web série ensemble qui s'appelait Start. Euh, il a fait une petite crise de la quarantaine. Il s'est dit voilà, euh, il faut que je change, il faut que je fasse du sport, il faut que je me prenne en main, etc. Et donc, euh, il a perdu euh, de mémoire 17 kilos. On a fini après un mois et demi en 6 mois. Donc il s'entraîne deux fois par semaine en musculation, il, fait du... il va courir deux, trois fois par semaine, il fait attention à ce qu'il mange, etc. Donc euh, vraiment, il a pris les bonnes habitudes, et il a l'air de tenir, maintenant, euh, nickel. Je pense que ça va tenir, malgré euh, tous nos paris euh, du début, qu'à la fin de son régime, on se disait, hein, il va craquer, il va craquer, mais en fait, euh, il tient, il tient. Donc euh, effectivement, annoncer ses objectifs, ça engage. Ça engage, mais encore une fois, faut-il sélectionner les personnes à qui tu donnes tes objectifs. Euh, moi, quand je parle de mes objectifs, j'en parle à des très proches, en fait. Quand j'ai écrit, par exemple, The Leader Project, euh, quand j'ai eu l'idée à 2h du matin, euh, on, on, je venais d'aller pisser, je réveillais ma copine, je lui dis ah, « j'ai l'idée, je j'ai fait le plan et tout ». Voilà, parce que je sais qu'elle va m'encourager dans le processus. Elle ne va pas me mettre des freins, elle ne va pas me dire « non, tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas pour toi, etc. ». Là, avec Butch, c'est un peu pareil. Butch vient me voir pour faire ce truc, ce challenge, je l'encourage je dis écoute, c'est exactement ce qu'il te faut allons-y, ça va marcher en plus il est déjà convaincu que ça va marcher, il sait que je ne vais pas le lâcher il sait que je sais où il habite, je vais aller le chercher et en plus on fait des vidéos sur sa transformation donc il n'a pas le choix donc, euh, et puis si tu as suivi un peu les commentaires Romain ou si vous avez suivi un petit peu les commentaires, il n'y a eu que des encouragements ou presque, il n'y a pas eu euh, étant donné que c'était quelqu'un de 40 ans qui commençait la musculation de très très loin il n'y avait que du bon public entre guillemets, que euh, des bons spectateurs, c'était très très ciblé il n'y avait pas de jeunes de 15-18 ans qui disaient ah « c'est non, pas normal ce qu'il fait ». Enfin bon, il n'y avait pas tout ça, quoi. Il n'y avait, pas... avait pas de haters. Donc après, c'est toujours pas... Et si tu dis euh, à ta mère que tu vas, <rire> que tu vas euh, arrêter tes études pour te lancer dans l'entrepreneuriat et puis tu n'as jamais fait de trucs, etc., ta mère, en général, elle va essayer de te décourager. Je prends l'exemple de la mère, mais voilà, vous avez tous des proches à qui vous allez annoncer vos projets. Ils vont essayer de vous décourager. Donc moi, j'évite de parler de mes projets à ces personnes-là et j'en parle à mes proches entre guillemets, il y en a qui ont déjà vu le site, le nouveau site leadercast.fr, je leur ai montré et voilà, parce que je sais que c'est positif derrière. Alors après voilà, certains diront que ça, si on n'a pas d'avis négatif, ça empêche de se remettre en question. Je pense que je me remets assez en question personnellement, donc euh, et puis avec vos commentaires encore plus, donc euh, je pense que voilà, il faut bien cibler à qui on donne ses objectifs, sinon on va tenter de nous décourager. Encore une fois, c'est l'histoire euh, de la grenouille que nous donnait euh, Terry la semaine dernière, je crois. Euh, celle qui a réussi, celle qui était sourde. Hein. <rire> si tout le monde dit qu'il ne peux pas y arriver, c'est compliqué. Euh, je continue dans le commentaire. Tout comme personne qui n'ose pas ou ont, peur, ou ont peur, ont besoin de parler pour être rassuré ou poussée à l'action. Oui, il vaut mieux être capable d'agir par soi-même. C'est un mais mieux vaut-il pour ces personnes ne rien oser ou parler si besoin Je pense encore une fois, c'est euh, le podcast qui s'appelait Le syndrome du moineau, qu'on avait fait il y a quelques semaines. C'est que si quelqu'un a vraiment besoin, je sais même pas le mot en fait, si t'es pas capable de toi-même de te lancer un petit peu, si tu comprends pas que 90% du chemin, c'est à toi de le faire, si tu attends sur les autres à chaque fois pour faire un truc, tu vas rien faire en fait. tu as beau dire, et on a tous ces, cette habitude, peut-être cet automatisme, de, car moi je l'ai souvent, avec des personnes que je vois, qui me disent ah j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, voilà, qui expriment des souhaits, et je leur dis bah, tiens, viens, on fait ci, nanana. J'essaye de les prendre par la main, mais ils ne veulent pas le faire, en fait. Et si d'eux-mêmes, ils ne font pas le premier pas, en fait, bah pour moi, ils parlent pour ne rien dire, en fait. C'est du blabla, c'est du blabla. Je souhaite, je souhaite, j'aimerais. J'aimerais, on devrait le bannir, en fait. J'aimerais... l'heure j'écoutais un podcast, mais le type disait, j'aimerais euh, lire plus. Ouais, ben, bah, ça ne sert à rien de dire ça, en fait. C'est une banalité, c'est du vent. Il n'y a pas de j'aimerais. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. C'est Triple H qui disait... Euh, Soit c'est un souhait, soit c'est un objectif, mais ça change tout. Je crois que c'était dans le bouquin « La tribu des mentors voilà, », je l'ai au fond là, « La tribu des mentors » de Tim Ferriss, et dedans il était interviewé, Voilà, il disait hein, « Soit mon objectif, voilà, c'est tout, donc tu peux pas. Euh... » Enfin, Romain nous propose un petit podcast, donc propose pour vous... je le propose pour vous demander votre avis. Quand tu fais un podcast sur la passion Ou as-tu déjà abordé le sujet Je n'ai rien trouvé en tout cas je trouve que c'est un sujet intéressant car la passion peut rapidement accaparer tout notre temps et devient vite chronophage. D'ailleurs, tout le monde ne semble pas avoir la même définition de la passion. Quand on entend des gens dire être passionnés par le foot alors qu'ils n'ont pas touché un ballon depuis des années et se contentent des matchs à la télé, ça me fait doucement rire. Je pense qu'il y a vraiment à creuser de ce côté-là. Euh... <rire> je pense... Enfin, je te connais, Romain, donc... Euh... Tu es jeune, et donc euh, c'est normal que ça te fasse euh, doucement rire. Après pour moi qui suis assez manichéen, qui suis plutôt blanc ou noir, soit t'es avec moi, soit es contre moi, etc. Je peux te dire qu'avec les années, tu prends du recul sur tout ça. La passion, en fait, c'est pas... Euh, je suis à 100%, ou je suis à 0%. Il y a des gens, voilà, je vais prendre un exemple, euh, Alan et Lucas, donc euh, deux potes qui suivent la formation euh, super physique. Euh, ils étaient à la Villa super physique pendant un mois et demi. Euh, Lucas, passionné de muscu, Alan, passionné de muscu, Alan, je lui ai fait lire tous les guides pratiques du bodybuilding de Jean Texier, euh, tous les vieux livres de gens, il y a des trucs vraiment collecteurs, vraiment des trucs de passionnés il les a dévorés, il les a mais dévorés euh, vraiment 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 et Lucas il n'a même pas réussi à lire plus de 15 pages d'un bouquin, ça ne lui plaidait pas et il se disait passionné euh, quand il s'entraîne dans la salle on voit qu'il est heureux, il est dans son truc etc mais, donc tu vois il y a différents degrés de passion euh, après là ce que tu me dis c'est pas de la passion, c'est supporter euh, <rire> donc, euh, mais effectivement je pourrais faire un podcast sur la passion que j'ai pas mal de choses à dire. D'ailleurs, je vais le noter tout de suite. J'ai toujours un stylo, si jamais j'ai pe un petit rituel, j'ai toujours euh, un stylo euh, dans la main <rire> quand je fais les podcasts pour noter si j'ai des idées. Donc voilà, si ça vous intéresse un petit podcast sur la passion, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Euh, mais voilà, c'est peut-être... Euh, avec le recul, avec l'âge, tu verras, Romain, tu juges moins... Euh, c'est moins noir ou blanc, c'est pas... Euh, je suis avec toi, je suis pas avec toi, etc. Il y a des gens qui sont avec toi, d'autres pas avec toi. La passion, c'est pareil, c'est... Euh, plus ou moins en fonction des individus, moi aussi j'ai connu des types quand j'étais plus jeune qui me disaient ah je suis passionné de muscu et puis je leur dis ah t'as lu ça t'as lu ça nan nan non, et puis en fait qui regardaient euh, des conneries qui... ouais rien à voir avec la passion de la muscu en fait, rien, rien à voir donc, euh, mais après là l'exemple du foot c'est supporter, voilà c'est euh, finish. comme finisher <rire> c'est même pire que finisher quoi, c'est supporter donc euh, moi j'ai du mal avec ça donc, euh, donc voilà, je voulais répondre à un petit commentaire de Michel. Donc je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est encore une fois très très long. Je l'ai lu, euh, Michel, rassure-toi. A euh, commencer par une citation. « Avant de parler, assure-toi que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. » Je répète, « avant de parler, assure-toi que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. » À méditer. Et enfin, je voulais lire la dernière partie de son commentaire qui dit... Tu me fais plaisir à t'avouer silencieux le plus souvent. Et en valorisant cela, je crois que c'est un vrai service que tu rends à d'autres, peut-être, qui comme moi, euh, ont failli s'accepter comme taciturne, associable, tout ce qu'on a pu leur dire parce que c'est l'impression qu'ils faisaient aux moutons. Petit, je quittais les dîners de famille avec en tête. Avec une tête d'une tonne. Avec une tête d'une tonne. J'avais l'impression que la grand-mère me marchait sur le cerveau à nous infligeait le récit de son marché de la veille. <rire> On a de la peine pour ces gens-là quand on est éveillé ou concilié. et On se dit « il y a tellement plus, la vie ne peut pas être que cela ». La beauté de la politesse est justement de se faire tout rond, comme un galet poli par la mer, débarrassé de ses petites misères personnelles. Les « bonjour ça va » et autres formules d'usage signifient justement que nous allons faire ce que font des personnes civilisées dans cette situation. Nous n'allons pas commencer à déballer. Mais les mots et la monnaie n'ont plus d'ancrage dans la réalité. Tout est artificiel et faux. Les mots sont comme des billets à ordre qui ont perdu leur valeur. Et comme on sait que la mauvaise monnaie chasse la bonne, celui qui offrirait au public de vraies pièces semblerait nous payer de mots. Dans un monde où chacun triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. C'est d'André de Gide. <rire> Dans un monde où chacun triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. Euh, c'est marrant, mais la semaine dernière, sur à ce podcast-là, je ne sais plus à qui j'ai dit, dit ça va à la salle. Euh, je crois que c'est à Julien. Julien, si tu m'écoutes. Euh, il me cache, j'avais presque allé me dire ça va. <rire> Et euh, si, si. Euh, je crois que c'est à jeu hein. je perds la mémoire mais je crois euh, après je sais pas si euh, je valorise le fait d'être silencieux ou pas, Il faut dire que la plupart du temps effectivement la journée je suis silencieux j'ai souvent la musique dans les oreilles pour vraiment m'immerger ou des fois je ne mets même rien et j'ai souvent une capuche sur la tête et euh, pour la petite info en plus ça vous, ça vous fera peut-être sourire mais je travaille dans ma cuisine qui est assez grande maintenant dans la villa super physique euh, donc euh, je suis à moitié, euh, pas dans le noir mais euh, c'est pas là où il y a le plus de lumière <rire> mais ça fait un peu cocon et j'aime bien euh, être là-dedans après euh, s'accepter, ta situation insociable, je sais pas s'il y a à accepter ou à essayer de changer, je pense encore une fois il faut, c'est pareil le livre Leader Project va vous pousser là-dedans ce sera vraiment là la... c'est un livre qui est en même temps pratique, il y a la théorie mais il y a la pratique il faudra mettre en, en place des choses, hein. j'expliquerai comment faire mais je pense qu'il faut juste être comme on est, et faire ce qu'on aime, et voilà, point, il n'y a pas à essayer de changer, parce qu'un tel nous dit qu'il ne faut, faut pas être comme ci, il ne faut pas être comme ça, chacun suit son chemin en fait, il n'y a pas de... ouais il n'y a, a, a pas à essayer de changer pour changer quoi, enfin bon, voilà. Euh, Anto, euh, je voulais juste remercier Anto qui nous a partagé un excellent, euh, une excellente vidéo sur Youtube, sur euh, la théorie du ping-pong donc euh, je vous invite à aller voir c'est dans les commentaires donc, du podcast précédent leadercast.fr slash silence excellente vidéo, merci d'ailleurs à ceux qui me partagent des liens merci également à Yves qui m'a partagé un excellent lien sur euh, la motivation euh, je crois que c'était un entraîneur de, de basket ou de hand, je ne sais plus c'était euh, assez euh, intéressant euh, et enfin je voulais répondre à Julien, Julien donc, qui est un de mes élèves en suivi coaching, en musculation et qui suit également la formation super physique qui avait assisté à l'une de mes conférences euh, celle que je donnée à Paris euh, il y a quelques mois je sais plus trop je perds, je perds la tête j'ai la tête un peu ailleurs sur mes projets euh, je me demande si à l'image de la télé-réalité, l'intérêt des jeux vidéo des films qui sont au final des distractions qui n'aident pas les autres et qui font perdre du temps à celui qui va y consacrer du temps. Si j'essaie de répondre à cette question seule, je dirais que d'un côté, cela peut faire réfléchir afin d'avoir de nouvelles idées pour ses projets. Après, tout dépend de ce que l'on choisit de regarder. Et d'un autre, cela permet de lâcher prise comme une sorte de repos pour le cerveau. Ou bien, au final, ce n'est en réalité qu'un bonheur illusoire qui va à peu, peu. à peu éteindre notre lumière qui nous permet d'éclairer, entre parenthèses, d'aider les autres. Vos avis m'intéresse si vous voulez y répondre. Donc bah, je me permets de te répondre, Julien, et si d'autres veulent répondre, bah, n'hésitez pas à aller sur le site pour le faire. En fait, c'est pas le fait de regarder qui te tire vers le bas véritablement. Même si inconsciemment, si tu regardes des saloperies, des conneries, etc., ça va te tirer vers le bas. La vérité, c'est que c'est la façon dont tu vas le regarder. Je te prends un exemple. Si j'écoute un podcast, tu as le choix d'écouter le podcast, d'écouter un truc, ou de même de regarder une vidéo, etc., et de la regarder pour les informations qu'elle euh, qu transmet, qui, qui sont expliquées, etc. Ou tu peux regarder, comme moi je fais dans beaucoup, beaucoup de podcasts que j'écoute, euh, dans beaucoup de newsletters auxquels je suis abonné, euh, je regarde d'un point de vue, j'essaie de prendre du recul et de me dire comment fait la personne. Tu vois, je suis abonné à pas mal de newsletters, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur l'actualité, et comme j'envoie également des newsletters, euh, régulièrement, notamment j'ai réécrit toute ma séquence, ce que j'appelle maintenant ma formation gratuite, là j'ai vraiment mis le paquet sur Rudicoya.com donc pour ceux qui font de la musculation, n'hésitez pas à aller vous, vous inscrire, c'est sans engagement et j'ai mis vraiment le paquet, et donc je regarde en fait tu vois, je regarde comment c'est fait, quand il y a un film, en fait ça dépend des questions que tu vas te poser par rapport au film, soit tu prends l'information euh, je vais pas dire comme un béné mais voilà tu prends l'information telle quelle tu regardes le film, là, ça te distresse et bien etc ou tu te dis pourquoi, 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 pourquoi tu te poses des questions en fait et là forcément c'est pas euh, la même chose derrière c'est pas le même enrichissement donc tu vois c'est pareil quand je fais ce podcast là en fait je pose des questions je donne mon avis sur un sujet mais je te pose des questions et ça te fait réfléchir, ça te fait sortir de ta zone de confort entre guillemets alors que si tu faisais qu'écouter sans rien faire c'est comme faire de la muscu, tu peux lire tous les livres que tu veux c'est comme les supporters de foot que disait Romain tu peux euh, regarder le foot, tout connaître, etc. Euh, tout connaître, entre guillemets. Voilà, tu es consommateur. Ou alors, tu es, euh, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut dire leader ou entrepreneur, quoi, ou créateur de qualité, je ne sais pas, de plus-value, de valeur, <rire> je ne sais pas comment on peut dire. Ou tu te mets dans la peau de quelqu'un qui veut voilà, apporter quelque chose en plus, et qui se remet en question, et qui veut définir ce qu'il aime dans la vie. Euh, tout peut être prétexte à réflexion, en fait. Vraiment tout, tout, tout. Euh, alors après, ça m'arrive, je, je vais redescendre un petit peu, mais ça m'arrive de regarder des séries des fois sans réfléchir, sans rien, surtout le soir, quand il est tard, etc. Voilà. Ou quand je fais mes longues séances de cardio sur mon super vélo qui est à côté. Euh, super vélo à la villa Super n'hésitez pas à venir pour en faire. Euh, <rire> Contactez-moi avant, par contre. Mais, euh, tu vois, es, c'est la façon dont tu vas euh, le, consommer le contenu où tu vas consommer de l'information, c'est comme sur Facebook, c'est comme Instagram, c'est comme YouTube, etc. Tout dépend comment tu... Euh, dans quelle position tu te mets. Moi, j'aime bien essayer de décrypter comment font les gens. Quand il y a un scénario de film, je me dis, tiens, comment ils ont pensé ça, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, etc. Il et y en a d'autres qui vont juste le bouffer comme ça, ils vont dire, eh, c'était super, c'était génial, puis euh, ils n'ont pas vraiment analysé le scénario. Voilà, c'est comme un bouquin. Quand tu lis, voilà, il y a un exemple quand tu lis, soit tu lis en étant concentré, voilà, ou tu survoles. Ben voilà, là c'est un peu pareil. Soit tu survoles la vie, beaucoup survolent, ou soit euh, tu survoles pas et es concentré sur ce que tu fais, tu as de l'attention. Tu mets ton attention et tu mets de la réflexion. Et là derrière, le ben, résultat, c'est évidemment pas le même. Alors, après cette introduction, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus longue. on va attaquer le sujet du jour. Il euh, y a une phrase que je supporte de moins en moins. C'est peut-être pas une phrase. Je me demande en fait comment aujourd'hui on peut ne pas savoir Comment aujourd'hui, on peut rester dans l'ignorance Je me pose cette question parce que j'ai l'impression d'assister à un nivellement vers le bas des connaissances. Mais quel que soit le domaine, hein, vraiment euh, à l'école, je me souviens qu'il fallait apprendre par cœur tout ce qui était enseigné. Ensuite, il fallait le retranscrire, notamment lors des contrôles... Euh, pour avoir de bonnes notes. Je me souviens de cours de, de contrôle, je me souviens en sixième, en histoire, où j'apprenais par cœur, et j'apprenais tellement par cœur que j'oubliais des mots après. <rire> je me souviens des dictées aussi en français. On nous faisait apprendre, et j'écrivais euh, plus vite, car je réfléchissais plus vite que j'écrivais, et donc j'oubliais des mots. <rire> donc c'est pas mal. Mais en faisant ça, on avait tous un minimum de connaissances, de culture générale. Et surtout, on savait que si on n'y mettait pas du sien, si on n'apprenait pas, ben, on n'aurait pas de récompense au bout. Il y avait vraiment cette notion, en primaire par exemple, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on avait des, des images, en fait, des bonnes images, on avait quelque chose, on a réussi, voilà, tu as une bonne note, tu as travaillé, tu as quelque chose. J'ai l'impression qu'on apprenait, euh, et c'était encore plus vrai pour les générations d'avant, donc moi je suis euh, milieu des années 90, euh, j'ai l'impression qu'on apprenait vraiment cette valeur travail, qu'on apprenait que si on faisait rien, ben, en fait il ne pouvait rien se de... Rien se passait. Alors peut-être que j'idéalise encore une fois. Hein, je suis un grand idéalisateur, si on peut dire. Euh, il n'empêche que je constate un sacré déclin des connaissances autour de moi. Ayant grandi, on va dire, avec Internet, avec le début d'Internet, j'y suis depuis 2001. Euh, à la base, ça a été créé pour nous permettre d'améliorer nos connaissances, de partager, etc. À mesure, ça a pris une place de plus en plus importante dans nos vies, et c'est comme si nos connaissances avaient dû être de manière avait diminué de manière proportionnelle, comme si notre capacité de réflexion, de remise en question, avait fondu comme neige au soleil. C'est un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme si on était passé euh, des gens qui réfléchissent à des survoleurs. <rire> les survoleurs. C'est peut-être dans le titre du podcast, euh, mais c'est pas mal comme, comme mot. Euh, on pourrait se dire, encore une fois, que là, le problème, ce sont les outils, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est jamais les outils. Le problème, c'est la façon dont nous, nous en servons. Plus il y a de connaissances à porter, et plus j'ai l'impression que la fameuse moyenne, euh, on en a de moins en moins. Peut-être que parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations autour de nous, on a cette idée qu'on n'a plus besoin d'apprendre, parce que tout est disponible, on croit à tort, hein, je vais y revenir, mais que tout est disponible d'un seul clic. Pour avoir discuté avec pas mal d'enseignants au fil des années, etc., j'ai l'impression que l'école publique va de plus en plus vers une absence de valorisation du travail de ceux euh, qui travaillent le plus. Alors après, on sait tous très bien qu'il y a des inégalités dans l'intelligence, dans l'apprentissage, qu'il y a plein d'intelligences différentes, etc. Aucun système n'est parfait, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de notes. Il euh, y a des petits encouragements, etc., mais on essaye, voilà d'ailleurs de... on parlait de compétences donc s'il y a des, euh, des professeurs euh, qui m'écoutent qui pourront faire quelques petites précisions dans les commentaires mais voilà, on essaye d'enlever les notes en fait on essaye, j'ai l'impression, de faire croire que tout le monde peut réussir sans s'en donner les moyens et ainsi, on a inculque et je crois vraiment de mauvaise valeur aux enfants j'ai l'impression qu'aujourd'hui si on ne sait pas quelque chose, bah, c'est pas grave en fait pire que si on a une question que l'on s'interroge sur un sujet c'est pas si important de connaître la réponse. L'important, comme disait l'un de anciens profs, c'est juste d'avoir la question. C'est euh, d'exister avec sa question, juste voilà, de la poser. J'ai une question, tu dis la question, et la réponse, en fait, t'intéresse pas. Vous avez peut-être déjà vu ça quelqu'un vous pose une question, et vous lui répondez, et vous voyez que la réponse ne lui parle pas. Vous voyez que le regard est flou, et vous lui dites T'as compris ce que je t'ai expliqué Et la personne dit Oui, oui, oui. <rire> en fait, elle n'a rien capté, quoi. Elle n'a pas écouté, en fait. Elle avait rien à foutre. Elle a juste entendu, elle n'a pas écouté. La distinction entre entendre et écoute. Et donc, elle n'avait rien à foutre. <rire> on revient à ce que je disais la semaine dernière dans ces questions-là. mais vaut se taire. Hein. Mais euh, que plutôt que de faire perdre de la vie euh, à deux personnes à la fois, mieux vaut perdre sa vie tout seul que qu'essayer de bouffer celle des autres. Euh... Donc, finalement, on laisse filer la question puisqu'on l'a posée sans finalement euh, la combler d'une réponse. C'est un peu comme... Euh... Pour faire la comparaison, c'est un peu comme avoir un problème et ne pas chercher la solution pour ne plus l'avoir. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui ont des problèmes à vie. Moi, je le vois pas mal en musculation. Il y a des gens qui ont des douleurs récalcitrantes, des trucs, etc., et qui font rien pour essayer d'aller mieux. Ils disent ah, bah, « c'est comme ça, j'ai mal, faisons rien, qu'on mal pendant des années, etc. » Et d'autres, par contre, qui cherchent. Je pense notamment à Pierre. Pierre doit m'écouter. Euh, Pierre F. Voilà. Avec qui on discute pas mal en ce moment pour ses douleurs d'épaule. Mais euh, récemment, j'ai participé à un podcast qui était euh, avec Jérôme, qui est ostéopathe à Montréal, au Canada. Et je vais expliquer comment j'en étais arrivé, justement, donc c'est surtout avec ses muscles, euh, à développer des connaissances vis-à-vis -vis de la morphonatomie de la prévention, de la guérison des blessures. Euh, bah, en fait, c'est assez simple. J'ai toujours su, et j'ai appris, que lorsqu'il y avait un problème, il fallait être capable de le résoudre soi-même. Pour revenir à ce qu'on disait dans les commentaires tout à l'heure, réponse des commentaires, en fait... J'ai toujours su qu'on ne pouvait pas compter sur les autres. Et surtout, quand, ça concerne, quand le problème vient de soi, c'est à l'intérieur de soi, on est concerné. Oui, certaines personnes peuvent pouvoir faire un diagnostic. Si vous venez me voir et que vous avez une douleur, je vais pouvoir trouver, vous dire... as trouvé, c'est peut-être pas le mot, mais faire un diagnostic, une hypothèse, mais ce sera peut-être pas la bonne. Et il n'y a que vous qui pouvez trouver, en fait. Il n'y a que vous. Et si vous attendez que quelqu'un d'autre fasse pour vous, en fait, c'est mort, quoi. Euh... Et donc finalement, avec les années, ben j'ai eu pas mal de blessures, j'ai écouté de mauvais conseils, j'ai fait de mauvaises archives, etc. Et donc j'ai dû compter sur moi. J'ai dû résoudre les problèmes qui m'arrivaient. J'ai dû faire des recherches, j'ai dû améliorer mes connaissances. Parce que pour moi, un problème, encore une fois, doit être, être résolu. Et donc aujourd'hui, je suis extrêmement surpris, mais vraiment extrêmement surpris de constater que, lorsqu'on a une question, la réponse, finalement, elle importe peu pour beaucoup. On a des questions, des questions, on en a plein, 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 mais pas de réponse. Euh... C'est complètement fou. Euh, la dernière fois, quelqu'un me disait « Pourquoi il y a du sucre dans le jambon ?» Je sais pas, vous avez une question. Aujourd'hui, il y a je sais pas combien de moteurs de recherche. C'est hyper facile. La, la, la personne me dit « Pourquoi il y a du sucre dans le jambon ?» Je me dis « Elle va chercher sur Internet la réponse. » Donc c'est pour des histoires de, cons de conservation, mais elle va peut-être chercher la réponse. Pas du tout, elle n'a rien à foutre. <rire> rien à foutre. <rire> et oui, il reste la question, et on ne sait pas. Complètement... Je me souviens, en... Euh... En 2001, je passais toutes, donc euh, fin été 2001, quand j'ai commencé la musculation, je passais toutes mes matinées sur le net. Mais vraiment, et je cherchais toujours s'il n'y avait pas de nouveaux articles qui avaient été écrits durant la nuit, ou si j'étais pas passé, à côté d'un article que j'avais oublié. Je me souviens que mon grand-père, chez qui je passais euh, tout le mois d'août, il avait d'anciens magazines euh, qui m'a donné un peu après, c'est sont encore chez mes parents. Euh, je les ramènerai pour ceux qui viennent à la Villa Superphysique, parce que c'est vraiment des collecteurs, c'est des trucs euh, exceptionnels. Vraiment, ça sent la vie... Euh, c'est tout ce que j'aime quoi, en lecture, comparativement à tout ce qui se fait maintenant, où c'est fat, c'est sans vie, c'est froid, etc. Mais euh, voilà, je cherchais en fait, je n'avais pas euh, oublié un article, si je n'étais pas passé à côté d'un article, je me disais peut-être il y a quelqu'un qui va en écrire un nouveau, etc. Et pourtant à l'époque, j'avais aucun problème en fait. Je cherchais seulement à progresser plus, parce que ça me tenait à cœur. C'est comme aujourd'hui quand je m'inscris, je sais pas, à une newsletter euh, de quelqu'un. C'est pour voir comment il fait, c'est pour apprendre. Donc les informations m'intéressent, mais aussi la façon dont il fait. Et j'ai pas de problème particulier. Tout va bien pour moi, c'est tranquille, etc. Mais j'ai ce truc, en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que peu de gens ont des choses qui leur tiennent vraiment à cœur. Euh, Qu'ils vivent, comme je disais en introduction, sans avoir trouvé de sens à leur existence. J'ai écouté un podcast qui est vraiment, vraiment intéressant. Euh, je vous conseille d'écouter. C'est euh, le podcast Le Gratin. Euh, avec l'épisode avec Steven Le Yarrick euh, donc je connais un petit peu Steven on avait un peu discuté, donc Steven si tu m'écoutes euh, et qui était vraiment euh, super super donc je vous invite à l'écouter, donc le gratin et l'épisode avec euh, Steven Le Yarrick donc Le Yarrick c'est Y-H-Y-A-R-I-C exceptionnel donc sur euh, le sens ça me fait penser à ça parce que <rire> il en parle pas mal et ça m'avait fait sourire mais voilà, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vivent voilà, sans avoir trouvé de sens, sans passion, sans curiosité par rapport à ce qui les entoure en fait, qui sont là, etc., euh, ils vivent sans vraiment vivre en fait, comme des fantômes, en attendant que le temps passe, comme si rien n'importait, voilà, il n'y avait rien d'important. Alors, ça m'ennuie, ça m'ennuie parce que je sais que la vie est courte, je sais qu'elle passe vite, elle passe de plus en plus vite, et... C'est pas normal, en fait. C'est pas normal d'avoir des questions et de pas trouver des réponses. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui ne vit pas. C'est quelqu'un qui n'évoluera pas. C'est quelqu'un qui va regretter. Sauf si elle réfléchit pas, encore une fois. Heureux sont les seins d'esprit, mais c'est pas normal. Vous avez une question. Hier, je faisais des recherches pour une de mes élèves. Euh, qui, euh, une de mes anciennes élèves qui m'a pris une consultation pour lui établir une alimentation végane. Et donc, je cherchais etc., des informations sur la tête végane, etc. Et je tombais sur des aliments que je ne connaissais pas, et je faisais des recherches sur les aliments, etc. Et euh, j'ai creusé, 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 jusqu'à trouver les réponses que je voulais. Alors aujourd'hui, sur le net, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est difficile de trouver, d'être sûr des informations qu'on trouve, mais il faut au moins chercher jusqu'à trouver une, ré une, une, comment une réponse qui nous convienne. Sinon, mais... <rire> je crois c'est fou. La, la vie, ce n'est que ça, en fait. Ce n'est que ça. C'est poser des questions. Se poser... Einstein, dans sa série... Donc je sais pas si c'est repris, etc. La série Genius. Donc la saison 1 était sur Einstein. Et le dernier épisode, vous connaissez déjà l'anecdote hein, si vous me depuis un petit moment, mais il y a une petite fille qui lui demande comment tu as fait pour euh, révolutionner entre guillemets autant le monde. Et sa réponse est Je n'ai jamais cessé de demander pourquoi. Et c'est lui qui allait chercher le pourquoi, hein. c'est pas le, le pourquoi qui arrivait à lui. Quoi. La réponse n'arrivait pas à lui. Fallait qu'il réfléchisse, fallait qu il fallait qu'il fasse des recherches. Et les recherches, ce n'est pas comme aujourd'hui, où tout est facilité quand même. Là.. Euh Fallait y aller quoi, hein. fallait mettre du sien. Euh, alors je tenais à dire deux choses. La première, c'est que tout est important, car rien n'a vraiment d'importance. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est à vous de trouver du sens à ce que vous faites. La vie, entre guillemets, j'ai préparé un podcast que je ferai un peu plus tard, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé à l'écrire, et puis je n'ai pas fini parce que j'avais d'autres sujets en tête, mais la vie, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, voilà, ça n'a aucun sens particulier. C'est à vous de donner un sens. C'est à vous de déterminer ce qui est important pour vous et ce qui n'est pas important. Tout en sachant que tout ça, c'est relatif. Il ne faut pas se prendre la tête pour des conneries. Voilà, c'est euh, tout ça est euh, futile entre guillemets quand quelqu'un s'énerve, il y a des guerrières, des trucs, etc. Ça, c'est futile. Mais c'est à vous de décider. C'est à vous de décider qu'est-ce qui vous anime, etc. Donc, on fera peut-être le podcast sur la passion parce que je vois que... Il y a des choses à dire. La deuxième, comme avait dit une fois Arnaud, donc euh, Arnaud qui co-anime la formation Super avec moi, on a le droit de ne pas savoir, mais on n'a pas le droit de rester ignorant. Je répète, on a le droit de ne pas savoir, mais on n'a pas le droit de rester ignorant. Alors, je pose une question, si tout importe finalement, tout ce que vous décidez, voilà, et qu'on ne peut pas rester ignorant, comment faire pour savoir 1. On apprend à se comporter comme un leader. On apprend donc à compter sur soi-même avant toute chose. Faut se le dire. On vit dans un monde formidable. Il n'y a jamais eu autant de livres qui sortent chaque mois. Il n'y a jamais eu autant de contenu et d'informations partagées. C'est simple. Aujourd'hui, si vous avez un site, euh, si vous le souhaitez être bien référencé, etc., vous allez voir le calvaire que c'est. Alors après, ce n'est pas la meilleure stratégie pour vivre de votre passion. On en parlera dans The Leader Project, mais aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que c'est énorme tout ce qui est partagé, tout le contenu qui sort, etc. On pourrait débattre sur la qualité de chaque contenu, évidemment, sur euh, les articles qui font 10 000 mots et qui n'ont ni queue ni tête, qui sont commandés à Madagascar ou au Nigeria ou n'importe où. Voilà. Mais la vérité est que celui qui ne veut pas rester dans l'ignorance, qui ne veut pas être pris pour un con, euh, à ne pas savoir qui croire, a la possibilité, plus que jamais, de s'en sortir. Vous avez une question Cherchez la réponse je, et je ne vous dis pas, attention à distinguer, de poser la question à autrui, car personne ne va prendre de son temps, de sa vie, pour vous aider, en tout cas, véritablement et en profondeur. Je vais reprendre un exemple avant de poursuivre. Et si vous me posez une question, par exemple, vous êtes sur les forums SuperZix, donc c'est les, les forums qu'on a sur le site SuperZix, c'est les plus vieux forums de musculation du web, ils datent de 1999, ils étaient à mon associé, car mon associé euh, Fabrice, qui les avait ouverts sous un autre nom à l'époque, et qu avait que j'avais racheté, entre guillemets, parce qu'ils avaient vendu à l'époque, à euh, Jean-Marc, qui nous avait donné pas mal d'idées, d'ailleurs, au lancement de Physique. Et euh, sur le forum, bah, les gens peuvent me poser des questions, ils posent des questions, etc., c'est gratuit, et on répond. Sauf que je ne vais jamais prendre le temps de répondre en détail, et de manière personnalisée, à la question d'autrui. Je vais répondre de manière succincte, suffisamment pour aider, pour aiguiller, mais je ne vais pas donner la marche à suivre. Je suis... Ce matin, j'ai répondu, je me souviens sur le forum, quelqu'un qui a mis ses photos qui disait Est-ce que je dois maigrir Est-ce que je dois grossir etc. Je lui ai dit Voilà, tu dois maigrir. Oui, mais euh, ça m'a l'air difficile, etc. Est-ce que je dois faire ci Est-ce que je dois faire ça Pour connaître les réponses exactes de ce que doit faire la personne, ça nécessite de l'analyser, ça nécessite vraiment du temps. Ça nécessite une consultation, ça nécessite un coaching. Voilà. Donc là, je lui ai dit bah voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut que tu démarres, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges, etc. Et tu vas sans doute devoir adapter ce que tu fais. Voilà. Mais, pour revenir au sujet, c'est pas en posant la question à autrui qu'on s'informe. Ce que je vous dis, c'est que vous devez améliorer vos connaissances par vous-même. En cherchant, en lisant, en regardant des documentaires sur les choses qui vous intéressent. Si votre question est basique, comme pourquoi le ciel est bleu, vous allez... Trouver une réponse satisfaisante, selon moi, en moins de 5 secondes. En moins de 5... J'ai fait le test hein, pour euh, le podcast. Franchement, allez, 2 secondes. Mettez, tac, c'est réglé. Si votre question. Et pourquoi il y a du sucre dans le jambon Même délai. Même franchement, alors après, je vous donne un petit conseil personnel sur l'alimentation. Ne mangez pas de jambon. Hein. Vous en porterez mieux. Et euh, la planète aussi. Donc euh, mangez pas de jambon, comme ça, euh, c'est réglé. C'est une vraie saloperie, ce truc-là. Euh, surtout s'il est industriel, avec plein de sel, de nitrite, de conservateur, etc. C'est une horreur Et surtout qu'aujourd'hui, on sait très bien que la viande de mauvaise qualité, c'est un vrai poison. Il faut vraiment, si vous souhaitez consommer encore de la viande, essayer de manger de la viande qualitative, aller l'acheter chez votre boucher du coin, euh, Regardez d'où ça vient, etc. Mais surtout, ne bouffez pas du jambon. Le jambon, c'est une merde. Voilà, c'est... <rire> Jamais, quoi. Et je peux vous dire, j'en ai bouffé plein quand j'étais gamin. Et Fabrice me charrie souvent sur les Super Physique Podcast, donc mon autre podcast de muscu, parce qu'il se souvient très bien que j'en bouffais une tonne quand j'avais 17, 18, 19 ans, parce que c'était pratique. Mais, euh... c'est une merde. Donc, non mangez, <rire> non, mangez pas. Mangez des œufs à la place. Et encore, mangez pas 10 œufs par jour. On sait que c'est pas très bon, mais voilà. Pas enfin bon. Pas de jambon euh... Par contre, si votre question n'est pas assez précise, comme par exemple, comment prendre du muscle sans dopage alors là, évidemment, vous allez avoir besoin de nombreuses heures pour appréhender le sujet. Et vous tomberez plus ou moins rapidement en plus sur, sur mon site, euh, super physique sur mon site personnel, etc. En ce moment, d'ailleurs, j'ai repris l'écriture d'articles sur mon site rudicoïa.com. Euh, je suis assez motivé à réécrire, étant donné que j'ai pris de l'avance sur LeaderCast, et que tout est prêt, et que j'attends juste de pouvoir imprimer mon livre pour lancer euh, ce nouveau projet euh, avec LeaderCast. Mais donc, n'hésitez pas à surveiller le site, euh, je, mets vraiment, euh, je me dépouille, hein. <rire> je me dépouille, donc euh, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Euh, mais en tout cas, vous ne devez jamais rester avec une question sans réponse, jamais. Et j'oserais même surenchérir en vous disant, comme le disait mon grand-père quand j'étais euh, adolescent, quand les œufs entiers étaient encore décriés dans les magazines de muscu, où on nous conseillait de jeter le jaune, de ne manger que le blanc, etc., lui qui consommait, qui consomme depuis plus de 40 ans, deux œufs chaque jour, de se faire votre propre avis. Et même quand je vous dis quelque chose, donc là dans le podcast, ou, ou que ce soit même en muscu, ou n'importe quoi, faites-vous votre propre avis. Et pour se faire son propre avis, c'est très simple en fait. Il suffit d'appliquer. On applique, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. C'est pas juste euh, la théorie, la théorie c'est bien, seulement si ça améliore la pratique. D'abord on pratique, et ensuite en général on s'intéresse à la théorie Sinon, on est juste un théoricien et un théoricien, comme disait Jean Texier, on a vu beaucoup de théoriciens ne pas dépasser les 32 cm de tour de bras. Si vous ne pas de musculation, un bon tour de bras, si vous êtes tour de 38, 40, 42 cm, suivant sa taille, euh, en étant plus ou moins sec, peu gras. Et donc, euh, on en a vu plein, et cest que j'en ai vu plein sur les formes des théoriciens qui nous expliquent comment nous entraîner mais qui ne sont jamais entraînés. Donc, il <rire> est important de se faire votre propre avis, car sinon. Vous serez toujours à la merci de gourous. Je suis d'ailleurs très très étonné que dans le milieu de la musculation, euh, certains prennent exemple sur des euh, « gourous » américains qui n'ont pas du tout un physique enviable. <rire> Je me dis, rien n'a changé depuis 20 ans. <rire> On a déjà vécu ça de nombreuses fois. Euh, parce que si vos connaissances passent par le recrachage de la vie d'autres personnes, qui proviennent de la vie d'autres personnes, etc., il s'agit en fait, pas de connaissances, mais d'avis. Si vous n'êtes pas acteur de la compréhension, si vous n'êtes pas acteur, encore une fois, la façon dont on, on consomme les choses, tu vois Julien, vous n'êtes qu'un suiveur et vous faites partie de la catégorie des gens qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire, pas de ceux qui font. Encore une fois, moi je distingue deux catégories. Je suis manichéen hein, évidemment tout n'est pas comme ça. Mais il y a les gens qui font et les gens qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Ceux qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire, ça va être compliqué d'avoir une vie très heureuse. Voilà, ça va être compliqué euh, d'être heureux et puis d'aider les autres à être heureux. En général, on aide moins les autres à être heureux, c'est plus on aide les autres à avoir leur propre plaisir personnel. On en reparlera au moment euh, de la sortie du livre. Euh, et comme aujourd'hui, je vous le redis pour mon propre plaisir ce n'importe qui peut dire n'importe quoi, vous n'êtes pas à l'abri de mal agir par la suite. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure, de remise en question permanente. Il ne s'agit pas de se prétendre expert pour l'être. Il ne s'agit pas de s'inventer, comme beaucoup le font, des titres pour justifier sa crédibilité, sa légitimité et de prendre les gens pour des cons par paresse intellectuelle. Il s'agit, il ne s'agit pas également de profiter, comme je le vois trop souvent, de la crédulité des gens, qui accordent leur confiance via les apparences. J'imagine que si vous êtes là à m'écouter depuis 40 minutes et quelques, vous n'êtes pas comme ça. On va dire que c'est comme ça. Je le vois en muscu. Et euh, la nutrition, etc. La, la nutrition, voilà, ça va vous parler. Il y a sans arrêt des nouvelles modes qui jouent sur les apparences. Euh, on voit des informations surgir de nulle part, devenir crédibles. on ne sait pas par quel miracle. Des fois, des trucs de fou, on voit, on se dit, mais qu'est-ce que ça nous raconte Et puis, on a l'impression que plus c'est gros, plus la, la moyenne y croit. La moyenne, donc 68% des gens qui aiment faire comme tout le monde. Euh, ça fait plus de 15 ans, donc ça fait même 16 ans, non, ça fait quoi Ça fait 18 ans que je fais de la muscu, donc ça fait à peu près euh, 15 ans que j'écris des articles, voilà, ça fait 15 ans que je vois sortir des modes qui sortent de nulle part, qui reviennent sur le devant de la scène, qui disparaissent, qui reviennent pour convaincre de nouveaux adeptes, un peu comme je disais tout à l'heure, comme une religion. C'est pourquoi, quelle que soit la personne, n'accordez jamais votre confiance à 100% remettez les choses en cause. allez vérifier par vous-même en testant si c'est de l'alimentation et tout le monde sait comment manger tout le monde sait les bases voilà, tout le monde sait tout ça, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, oui il y a des nouvelles modes, il y a des trucs etc mais testez, vous testez, vous verrez je me souviens d'un exemple sur le jeune intermittent intermittent de fasting, j'avais un élève, Greg qui a également un podcast qui s'appelle le podcast de Grégotte, un excellent podcast il est spécialiste des sports de combat des arts martiaux, il a une salle sur la région parisienne. Et je me souviens, il faisait le jeune intermittent, etc., euh, avant qu'on travaille ensemble. Et il me disait, ah, je me sens bien, etc., etc. avec, c'est super. Je voyais les trucs, il vantait limite le truc, il essayait de me le vendre, entre guillemets. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, bah, forcément, je ne suis pas un adepte j'ai bien compris que ce n'était pas, euh, <rire> pas mieux que, que de faire des choses basiques, ce qui marche, quoi. Et euh, donc, je lui ai dit, voilà, on, on va travailler ensemble, on va faire des choses basiquement sur l'alimentation. Et. Quelques semaines après, il m'a dit "Putain, je me sens beaucoup mieux comme ça. C'est vrai que je me rendais pas compte, etc." Et j'ai dit "Oui, mais je le sais. Je, je le savais déjà. C'est juste que si on teste pas, on se rend pas compte des choses. Et surtout là, en musculation, si vous mangez que deux repas par jour ou trois repas par jour, à moins d'être un mutant, d'être quelqu'un vraiment très très doué il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Hein, ben, vous allez sentir que c'est pas l'idéal sous les bars pour bien progresser. C'est pourquoi. J'en viens à la fin. Rassurez-vous. Ne soyez jamais paresseux au point de laisser votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Je le vois chaque jour, mais vraiment chaque jour où il y a des individus qui tombent dans le piège de l'interprétation d'études scientifiques ou des experts basent a priori leur méthodologie, leurs conseils sur la science, quand lorsque l'on vérifie soi-même l'étude en question, en fait, on n'arrive pas du tout à la même conclusion. Souvent, il faut le dire, ça c'est fait pour vendre quelque chose derrière pour nous prendre pour des cons pour des fois dénigrer d'autres personnes mais certainement pas pour faire mieux ensemble que seul si je vous dis cela c'est parce que personne n'a la parole qui est d'or j'ai pas la vérité je suis pas infaillible et j'ai pas la réponse à tous vos problèmes et personne ne les a sauf vous j'ai la réponse évidemment à certains de vos problèmes du moins je connais plusieurs chemins pour les résoudre mais je connais pas tous les chemins quel que soit le domaine, on en arrive toujours à la même chose en fait. Remettez-vous en question et faites-vous votre propre avis. Je sais que, dit comme cela, ça peut... Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, on ne nous a pas appris tout ça en fait. On ne nous a jamais dit que quand on serait grand, eh ben, on allait devoir euh, faire certaines choses, on allait devoir se remettre en question, on allait devoir prendre soin de soi, on allait devoir faire ci, ça, ça, ça. On nous a protégés en fait, durant notre enfance, surprotégés. On ne nous a pas expliqué que la vie... Ben, euh, on ne pouvait pas attendre, on ne pouvait pas ne rien faire. Ne <rire> rien faire. Encore une fois, la... on ne nous a pas expliqué tout ça. Et donc c'est sûr que quand je vous dis tout ça, ben, vous imaginez, monstre de travail, que ça va être beaucoup trop long, trop dur pour vous. Mais ça, c'est encore une mauvaise façon de voir les choses. C'est parce que vous regardez le sommet en fait, avant de voir le premier pas, avant de voir la première pierre, avant de voir la première brique. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas, devenir le leader dont vous avez besoin en gobant toutes les informations qui circulent sans prendre la peine de les vérifier. Oui, ça demande du travail, mais c'est pour, j'ai envie de dire, un meilleur monde. C'est pour que vous soyez plus heureux, en meilleure santé, quel que soit le domaine. Hein, pour que on évolue ensemble. Euh, c'est pourquoi, à mon niveau, ayant l'habitude, et l'impression d'être pris par un con par la société, hein, vous n'allez pas me contredire, j'imagine, bah, je ne prends jamais aucune information comme étant la vérité. Jamais. Et encore plus, encore plus, si le sujet m'importe. En ce moment, par exemple, je m'intéresse beaucoup à l'endurance. Donc là, je suis en train de lire d'ailleurs un super livre des éditions INSEP euh, sur l'entraînement à haute intensité. C'est vraiment un super super livre. Et c'est marrant que euh, c'est marrant que personne n'en ait fait la promo, etc. On a l'impression que euh, c'est euh, vraiment caché alors que euh, enfin, le livre est super donc je pense que j'en reparlerai, je ferai un article dessus. Enfin bon, en ce moment, je m'intéresse pas mal à, à l'endurance, alors je lis, je lis, j'arrête pas de lire des livres, je lis des articles, etc., pour mieux comprendre de quoi il leur tourne, comment son de est possible, surtout en, en faisant quoi, etc. Donc je me rends compte avec le bouquin que je fais des conneries. <rire> donc, euh, voilà. Parce que vous ne pouvez pas réussir si vous restez dans l'ignorance, et à la merci des avis des autres, si vous restez figé sur votre première impression comme la moyenne, si vous n'avez pas envie d'apprendre, si... Vous n'avez pas envie de vous remettre en question et de vous dire « Ah, peut-être que je fais mal les choses, peut-être que je peux mieux faire les choses. » C'est pourquoi, euh, depuis que j'ai commencé à écrire des articles, quel que soit le sujet, mon but n'a toujours été, j'ai envie de dire, notamment avec ses leader cast j'y réfléchissais avec le nouveau site en fait, tous ces podcasts en fait, ils sont faits pour vous aider à décider de ce que vous aimez. C'est ça en fait. J'ai toujours essayé de vous permettre de permettre, et bien avec les articles en musculation, à chacun en fait de s'améliorer en tant qu'individu, et d'améliorer ses connaissances. en fait. Et là, sur le bon, c'est sur, sur soi-même. C'est pourquoi je ne vends pas. en fait. Je propose pas de rêve, je ne propose pas d'émotionnel, je propose pas de jouer sur les biais cognitifs. Je propose en musculation, par exemple, des explications basées sur l'empirisme. Je propose de la compréhension pour agir en connaissance de cause. Je propose de la logique. Je ne propose pas une théorie sortie de je ne sais où euh, parce que la théorie, toute la théorie elle peut être belle là je vous ai lire à Alan un livre qui s'appelle euh, Big au delà du possible, un truc de muscu quand on lit le bouquin si on n'y co connaît rien etc on est, on est influencé et on fait tout ça on se dit ben, ça tient debout en fait ça tient euh, c'est pourquoi je propose la compréhension encore une fois la logique parce que je sais que la théorie elle ne suffit pas et surtout que ça n'est pas complet à de l'empirisme la pratique ça ne vaut rien euh, la pratique c'est ce qui permet de faire le tri en fait, entre ce qui est vrai et ce qui est faux ça lui permet d'arriver à construire son puzzle, de construire son avis, de s'affirmer en tant qu'individu. On voit d'ailleurs que tous ceux qui pratiquent une activité suffisamment longtemps, on arrive souvent aux mêmes conclusions, à quelques détails près, sans utiliser parfois les mêmes mots, sans, sans le dire de la même façon. Je le vois que ce soit dans le marketing, soit dans le développement personnel, soit dans l'entrepreneuriat, avec tout ce que j'écoute, etc. Dans la musculation, je vois que tous ceux qui s'entraînent depuis 10-15 ans, on en arrive tous aux mêmes conclusions. On arrive tous aux mêmes conclusions. Euh... Comme disait Jacques Brel, je vous ai mis, euh, si vous regardez sur le site, donc c'est leadercast.fr euh, slash ignorance, il, est le, il y a le lien de l'article directement euh, dans la description de l'épisode, euh, il disait, donc Jacques Brel, je vous ai mis un lien vers la vidéo, il disait que la bêtise humaine, a, il disait que le... Attendez, je perds mes mots. Euh, ce qui était grave, voilà, il disait à son époque, ce qui était vraiment grave, c'était pas la méchanceté des gens, c'était la bêtise. Et lui, il définissait la bêtise comme la paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle. Cette flemme, en fait, ce manque de débrouillardise parce qu'on se croit en sécurité, parce qu'on croit que le monde, la société, veut prendre soin de nous. Euh, que tout le monde, absolument tout le monde est bienveillant et veut gagner avec les autres, pas au détriment et contre les autres. Cette paresse intellectuelle qui fait que, en fait, on ne fait rien. Parce qu'on ne nous a pas appris tout ça. On ne nous a pas dit, t'as une question, cherche la réponse. Quand on était gamin, quand on était petit, on nous disait, on avait une question, et pourquoi essayer, nan, nan, nan. voilà on nous donnait la réponse tout de suite, on croyait, on croyait que c'était ça la vie c'est pas ça en fait t'as une question, cherche la réponse trouve la réponse, ouais ça va demander du temps ouais ça va demander des efforts etc mais vivre c'est faire des efforts en fait vivre c'est faire si t'as une question, trouve la réponse voilà personnellement je me méfie comme de la peste des articles un peu radicaux des articles d'indignation, de dénonciation des informations qui en fait n'en sont pas parce que je sais qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde et qu que nous ne vivons pas, malheureusement, dans une société bienveillante, mais dans une société assez individualiste. Encore une fois, contre les autres et pas avec les autres. Mais ce que je sais, pour conclure, c'est que toute ma vie, je me poserai des questions et j'essaierai d'y répondre, comme ici avec cet article. J'essaierai. Parce que je sais qu'on n'a pas le droit d'être paresseux. On ne peut pas être paresseux. On ne peut pas attendre, on ne peut pas avoir des questions et pas chercher les réponses. C'est complètement fou ce truc. Ça me paraît dingue, en fait, quand quelqu'un me dit... Et la phrase que j'aime pas, en fait, c'est « je ne sais pas ».« Je ne sais pas ». je ne sais... Comment ça, tu sais pas <rire> Je sais pas, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone ou presque, vous avez un ordinateur, cherchez la réponse directement, hein. ça prend 30 secondes, même, qu'est-ce que je dis Allez, Ça prend 5 secondes, à ah moins que vous ayez un code sur le téléphone ou un truc, je sais pas, votre ordinateur n'est pas allumé, ça prend 30 secondes, 5 secondes si c'est allumé. Mais ne dites pas « je ne sais pas »,« je ne sais pas, pour l'instant ». Comme disait Arnaud, on a le droit de ne pas savoir, mais on n'a pas le droit de rester ignorant, voilà. Parce que je sais que la vie, pour ne pas être déçue, elle ne doit pas dépendre uniquement d'autrui, et qu'on doit d'abord apprendre à compter sur soi-même. Alors, trouvez vos réponses, et surtout arrêtez d'être bête. Comme disait Jacques Brel, c'est ça qui est grave, c'est la paresse intellectuelle, c'est d'être bête. Et peut-être que certains qui m'écoutent aujourd'hui comprendront bien que qu'ils ont été bêtes parce qu'ils ne savaient pas en fait qu'ils pouvaient ne pas l'être. En fait, c'est un choix d'être con. C'est un choix d'être bête. Et vous pouvez faire le choix de ne pas l'être, en fait. Alors, je dis pas que vous serez le plus intelligent, hein. il y a toujours plus intelligent que soi, etc. Mais sinon, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être heureux, c'est d'avancer, c'est d'évoluer vers ses objectifs. Pas de souhaiter, de rêver, etc. Mais et voilà. Soyez pas paresseux, quoi. Et arrêtez de dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, je peux vous dire le réflexe que j'ai quand je ne sais pas. Et c'est, je dis réflexe, c'est normal, je pas ça la définition d'un réflexe, mais j'ai l'automatisme et c'est devenu un réflexe, je cherche tout de suite. La réponse, tout de suite. Il n'y a pas de « j'attends, on verra plus tard, etc. » euh, que Ça passe par ou alors Si j'ai pas le temps, je suis en train de faire autre chose. Je note et plus tard, je peux vous dire que je vais trouver la réponse. Il hein. n'y a pas de « je sais pas. » ah, Je déteste cette phrase et j'espère que vous aussi, maintenant, vous détesterez cette phrase et que vous ne la direz plus jamais ou alors, je ne sais pas pour l'instant, mais je vais chercher la réponse et que vous trouverez votre réponse. Parce qu'il n'y a rien de pire que la bêtise humaine. Donc Pour ceux qui veulent voir la vidéo de Jacques Brel, elle est sur le site. Franchement, elle était exceptionnelle. C'est une longue interview, si jamais, mais là, j'ai mis juste le passage qui dure euh, 4-5 minutes. Sinon, il y a une longue interview qui dure une trentaine de minutes qui est euh, disponible sur YouTube et c'est un vrai, vrai régal. J'arrive au bout. Alors, j'étais un peu long aujourd'hui, je vois 57 minutes. Euh, N'hésitez pas à me dire si c'est trop long, euh, trop court, etc. Si vous souhaitez réagir, bah, comme d'habitude, euh, sur le site LeaderCast, c'est là où c'est le mieux. Sinon, bah, directement sur le podcast. Euh, et si vous souhaitez encourager le développement du podcast et euh, la persévérance de LeaderCast, je vous rappelle qu'il y a un Patreon qui est mis en place sur patreon.com slash leadercast le lien est dans la description j'ai vu qu'on était, euh, était monté à 103 Patriotes et on est descendu maintenant à 94 Patriotes en une semaine, donc j'imagine que certains ont changé de carte bleue <rire> et ont oublié de se remettre à jour, ou alors que je les ai froissés, c'est pas très grave je reviendrai la semaine prochaine justement sur le Patreon euh, en répondant à un commentaire de Philippe, qui m'avait pas mal interpellé donc euh voilà, ce serait bien qu'on remonte à 100 Patriotes, c'est un chiffre qui me plaît, ça me fait du bien, ça me procure du bonheur, et ça nous procure du bonheur, comme dit Gaël, un petit bonheur en appelle un autre. Donc n'hésitez pas euh, à regarder de quoi il en retourne, le lien est directement dans la description, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut